0: Sejam bem-vindos ao podcast Um Copo de Tudo, um programa no qual nós nos propomos a refletir sobre questões interessantes, mas despercebidas no dia a dia.
1: Eu sou o Maurício, estou com o Léo, e hoje nós vamos refletir sobre qual é o sentido da vida.
0: Nosso podcast tem hoje o seu primeiro episódio, que é interessante pelo menos explicar um pouco a motivação dele, né? Qual é o sentido. Eu e o Maurício, nós temos um costume já muito antigo, desde o ensino médio, de tomar tereré e conversar sobre diversas coisas do nosso dia a dia. Tereré, para quem não sabe, é uma bebida muito parecida com chimarrão, que é, é erva mate, só que ela é gelada, descrevendo basicamente. E nós ficávamos refletindo sobre alguns pontos da vida, algumas coisas que às vezes passam despercebidas. Esses pensamentos, essas reflexões, gente, trouxeram muitos benefícios Inclusive, o nome, um copo de tudo, tá bem ligado ao Guampa, que é o copo do tereré. A gente conseguiu perceber que a maioria dos assuntos, a maioria das coisas, não é uma dualidade. Geralmente é bem mais complexo do que isso. Esse é um ponto bom de pensar sobre. E também, eu acho que é muito bom a gente deixar bem claro aqui que o nosso intuito não é passar nenhuma verdade para vocês. Nosso intuito é simplesmente trazer reflexões sobre coisas do dia a dia, coisas que são interessantes de se pensar sobre. Eu espero que vocês gostem do nosso programa e sejam muito bem-vindos a Um Copo de Tudo.
1: Bom, acho que é um tema que talvez a gente não chegue a uma conclusão nesse episódio, na verdade, porque é bastante amplo e há muitas e muitas concepções sobre isso, mas algo que a gente pode definir é que é bastante subjetivo, né? Vai depender muito sobre a sua forma de enxergar o mundo, a sua criação, o local em que você nasceu, se você foi criado em alguma religião, enfim. É um tema extremamente subjetivo, né? Então, por isso que aqui a gente vai passar um pouco sobre a nossa perspectiva, né? A minha e também a do Léo. Mas, enfim, Léo, primeiro, você acredita que tem um sentido pra vida ou a gente... Simplesmente tenta é, definir um sentido para tornar a nossa existência mais confortável.
0: Caraca, já chegou a para a cara. A tornar nossa existência medíocre, é, flutuando essa pedra no meio do nada, mais agradável. Assim... Eu, tô, eu, eu concordo, a gente não vai trazer nenhum sentido aqui, até porque quem, nesse, nessa, seguindo essa sua linha aí da mediocridade humana, quem somos nós para dizer que, <risos> qual é o sentido da vida? Quem, quem somos nós? A princípio, é, é, eu sou mais da linha de pensar de que, claro, a gente está boiando no nada e... É, isso dá um sentimento de angústia muito grande, né? Você não tem um sentido, você simplesmente... Com
1: certeza.
0: Na terra e fé, né? E isso dá um sentimento de angústia muito grande. Então, por causa disso, a gente acaba procurando um sentido, né? Um caminho, algum propósito pra, pra seguir. Porque realmente isso pode gerar um sentimento de angústia e de medo muito grande. Exato. O que você pensa sobre
1: isso? É, cara, é uma questão bastante complicada mesmo, porque... Eu penso que tem dois caminhos, assim, quando a gente vai refletir sobre um sentido, né? Ou é, as pessoas acreditam que a vida já tem um sentido pré-determinado, então antes de você nascer, tem um sentido, você vem pra esse mundo pra cumprir uma missão, exato, destino. Quando você cumpre essa missão, você vai embora, e, enfim, aí tem várias concepções, né? Ou se você é a pessoa que cria esse sentido, né? se conforme a sua existência, a, as suas atitudes, aquilo que você gosta, aquilo que você quer fazer, se você cria esse, esse sentido, então acho que tem meio que esses dois caminhos, assim. De uma forma mais particular, assim, eu tenho um pouco de dificuldade em acreditar que você nasce com um sentido pré-determinado e que você já vem com uma missão a ser cumprida, sabe? Eu, eu tendo a acreditar um pouco mais que na verdade não, que a gente não vem com nada pré-determinado e que a gente vai descobrindo as coisas e de acordo com a nossa experiência, né? Óbvio, devem ter muitos, muitas outras ideias sobre isso, mas esses dois caminhos mais fortes assim na discussão, né? Se você já vem para cumprir algo pré-determinado ou se você cria o sentido da sua própria vida, né?
0: É, achei legal que você trouxe a questão do destino, eu não tinha pensado sobre isso no tema, e é realmente uma parte muito importante. Se o destino existir, ele é um cara muito sarcástico, <risos> né? no, no mínimo, assim, pra se dizer que é ele é demais. uma coisa muito sarcástica, porque, pô, assim, a ah, fulana vai nascer pra ter uma doença horrível e morrer três dias depois. É, ok, tudo bem. É um sarcasmo, no mínimo, aí pra ser realmente bem educado. <risos> Mas, então... <risos> Mas, enfim, cara, tipo... É, realmente, acho que essas duas vertentes são as principais Eu tendo a não seguir pela areia do destino não assim, Eu entendo quem, quem faz assim Se torna mais fácil pra pessoa aceitar assim, tá uma coisa, tudo bem, sabe? O mundo não vai mudar em, né? sei lá, porque você acredita no destino Mas assim, eu, eu prefiro seguir outro rumo Tipo assim, como é que você pôr na sua mente que você é um pedaço de nada Que tá flutuando na terra, é um bom de areia junta aqui fica andando por aí? Você não vai ter motivação para nada na sua vida, né, cara? Emocionalmente falando, psicologicamente falando, vai ser muito ruim a sua vida, porque você vai ficar meio que nilista, né? Então muito a gente, mais. acho que a, gente, a, a principal parada que Com a gente certeza. tenta é dar um sentido, tipo assim, para falar, pô, o que, que eu vou fazer, o que eu quero fazer, para criar um ânimo para fazer alguma coisa, para buscar alguma coisa, né? Ah. Não exatamente só para inquéritos tão filosóficos, sabe? Isso é uma coisa mais prática mesmo, tipo. Pô, o que eu quero ser, o que eu quero fazer, né?
1: Ah, é, com certeza. Não, como você falou, não há problema algum em acreditar em um certo destino, né? Numa forma mais pré-determinada da vida, assim. É como eu falei no início: é uma questão muito subjetiva. É uma questão subjetiva que qualquer resposta que a gente ousar dar pra ela vai ser também subjetiva. A gente acredita naquilo que a gente foi vivendo, vendo, lendo e acaba criando um, um entendimento sobre isso. Eu acho legal pensar em destino, né, tem várias é, coisas que acontecem que, pô, dá uma pulga atrás na orelha, né, fala, pô, nossa, isso aconteceu, só pode ser o destino, porque, olha isso, é tudo muito encaixadinho, né, tipo, a coisa deu errada pra mim, aí depois de um tempo dá certo, porque porque é você escolher um outro caminho para seguir depois de ter dado errado aquela primeira coisa. E aí você pensa, nossa, olha isso, é tudo muito encaixado, é tudo muito certo. Então é compreensível você também pensar, o destino, pensar que o seu caminho já tá traçado de alguma forma, né? É, eu, tipo, ó, coisas improváveis acontecem,
0: mas é que coisas muito improváveis acontecem o tempo todo. E assim. A gente não sabe exatamente qual era a probabilidade daquilo acontecer ou não. A gente não sabe quantas eram as possibilidades que existiam ali. Então é meio difícil saber o que é improvável e o que é provável, né? Porque a gente não sabe todas as variáveis.
1: Isso complica um pouco o jogo. Com certeza. E ao mesmo tempo que a gente tá falando aqui que talvez acreditar em um destino deu um conforto pra vida. Mas tem como também pensar o contrário, né? Se de fato é um destino, se a gente já tem um caminho traçado, eu particularmente acho isso muito mais angustiante do que o contrário, entende? Tem um caminho
0: traçado? Por que eu deveria fazer qualquer outra coisa, sabe? Tudo bem, esse é o argumento standard, sabe? Todo mundo que vai querer bater de destino fala isso. Ah, senhor, então eu vou sentar aqui no chão e ver... <risos> Mas, cara, é isso, sabe? Não tem muito o que se falar sobre
1: sabe? É é, exatamente. isso, Exatamente.
0: Mas aí a pessoa talvez até poderia argumentar, não, mas você não faria isso porque você está destinado a não ficar aqui sentado, você não ficaria... Sei lá, a pessoa que crê muito, ela pode poderia debater com a gente bem forte. Mas é aquilo. É meio complicado, Nada que você faça pode mudar a sua situação. É, exato. Né? Mas também ao mesmo tempo é aquela coisa que é um pouco difícil de argumentar contra, porque tudo uma pessoa pode jogar contra você, falando que o destino já previu isso anteriormente, blá blá. então é um pouco complexo, é <risos> um pouco complicado de bater contra. Não, é... né? Mas também não tem como saber quem está certo aqui na jogada.
1: Então, é isso, é exatamente esse o ponto que, para mim, torna interessante o debate, né porque realmente não tem como... Você determinar. Você está certo, eu estou errado. E, de fato, o destino existe, tá ligado? É muito mais uma concepção sua e do que, no momento, né faz sentido pra você mesmo.
0: Não, e nessa linha,
1: a gente tem,
0: tem que colocar uma motivação pra vida? Um propósito? Teria diferença entre motivação e propósito?
1: É, exato. Esse também é um outro ponto, né? Eu não sei se eu acredito que você precisa ter um propósito de vida, sabe? Mas
0: você acha que tem diferença entre um e outro propósito? e uma motivação?
1: Talvez, porque a motivação é, é algo que você tem diariamente, tem dia que você tem, tem dia que você não tem. Você pode estar motivado em um momento da sua vida e outro não. Agora, pelo menos na minha concepção, assim, no que eu entendi, o propósito é o, algo mais profundo do que a motivação. Não sei se você entende. Não, faz sentido.
0: Eu realmente, tipo assim, eu ouvi essas duas questões por causa do filme Soul. Não sei se você assistiu, é muito legal. Ele brinca bastante com isso, da Pixar. E eu não sei exatamente a diferença entre essas duas palavras, assim. Agora, que você falou, até faz sentido. É uma questão mais linguística mesmo. Mas faz bastante sentido. E, tipo assim, hoje eu ouvi uma exatamente sobre o Soul com uma psicóloga Narantes. Que ela é muito bacana. Enfim, ela fala que muita, muita coisa da vida, tipo assim, que a gente associa como bom e ruim, são, as experi... São como a gente entende as experiências que a gente tem. Se você entende uma experiência como boa, uhum. você vai classificando ela como boa. Se você tem aquela experiência e a sua mente entende ela como uma experiência ruim, você vai salvando isso como ruim. E é meio com base na linguagem, nas suas experiências, que você vai traçando meio com o que você quer para sua vida, sabe? É, a linguagem tem um papel meio fundamental uhum. nessa questão. É um pouco até abstrato, assim, de se pensar, mas querendo ou não, é por meio da linguagem que a gente enxerga o mundo, né, cara?
1: Sim, com certeza. Eu também acho que essa questão da, da linguagem é, é muito importante para se refletir. Tem até um sociólogo que fala um pouco sobre isso, ele chama Lukman, ele como outro sociólogo que no momento esqueceu o nome, né? Ele traz um pouco essa questão da socialização, né, de como a gente se socializa e tudo mais, e ele dá um exemplo muito interessante, e que envolve também a linguagem usada e tal, que é o seguinte: ele fala que a socialização primária, né, que é essa socialização que a gente tem com a nossa família, que é a primeira que a gente tem logo depois que a gente nasce, começa nossos primeiros passos ali, né, ele diz que ela é preponderante para nossa nosso comportamento futuro, para a forma como a gente vai enxergar a nossa existência. E ele coloca um exemplo muito interessante. né? As crianças que nascem em uma favela, as duas nascem em uma favela, e ele coloca até para tornar mais é, destacada a questão que elas são vizinhas. Então elas nascem na favela, nascem naquele mesmo contexto. E aí esses autores falam que mesmo elas nascendo no mesmo contexto que é a favela, que, enfim, que tem todas essas questões envolvidas, é, elas vão criar visões diferentes a respeito da realidade delas, por conta dessa socialização primária. Então ele até dá um exemplo: o pai da primeira criança passa para ela um olhar mais é, confiante no futuro, né, mais é, positivo, mesmo com todo aquele contexto ruim. Né? E o pai da segunda criança passa para ela uma visão muito mais pessimista do futuro, mais preocupada, enfim. Essas crianças vão crescer é, enxergando a realidade delas de maneira completamente diferente Mesmo crescendo no um mesmo contexto É por isso que, que é muito variável também essa questão de sentido da vida né? Porque está envolvido com todo um, um aparato da família, da religião Dos amigos, das instituições que, que a gente tem né, na nossa sociedade né? E que a linguagem está presente também
0: não, é exatamente. E é também ainda nesse sentido, por exemplo, nesse negócio da Ana Arantes que eu falei aí, ela até vai mais onde ela coloca qual é o sentido da vida mesmo. Para ela, ela fala que o sentido da vida é estar presente no momento, sabe, não ficar vivendo de passado, ter as experiências com o mundo, viver a vida plenamente, aceitar que você não... que os seus pensamentos e sentimentos às vezes são incontroláveis, mas que eles não podem controlar você. Basicamente isso, saca? E é, um, é um conceito interessante, mas talvez não seja suficiente para todo mundo, como você disse aí, sabe? Muita coisa varia do contexto da pessoa, né? É, tipo assim, é um determinismo, mas não é ao mesmo tempo, porque vai ser determinado por tudo que está em volta de você, tudo que está te atingindo de alguma forma, mas não é só isso também, né? Tem um plus aí que a gente, de, de muitas outras coisas, de influência, questões de relação social e coisas muito mais, muito mais profundas aí.
1: É, exatamente, como você falou, né? essa cientista, Narantes que você citou, ela vê o sentido na vida, por exemplo, se esquecendo do passado, não ligando para o passado. Agora, há muitas pessoas que vivem em função do passado. né? Se a gente for pegar algumas religiões, elas dão muita importância para o passado, para tradição, né? por honrar os antepassados, né? e, e esse, para ela, é o sentido da vida, né? você continuar... Essa, você ter essa importância né, pro, do passado, daquelas pessoas que é, já foram, mas que ainda são importantes ali naquele, naquele contexto. Então, é só um exemplo do quanto isso varia, né, de cultura para cultura, é, pessoa para pessoa, religião para religião, enfim. Sim, é,
0: teve todo o contexto do vídeo, de tem um, uma pesquisa de comportamento psicológico, toda, toda nessa base. Mas acho que tipo, o que ela quis exatamente dizer, não viver de passado, é não viver de nostalgia, não necessariamente viver tipo, cultuando algumas coisas, sabe? mas não ficar preso no seu próprio passado, sabe? Ah, eu devia ter feito isso, é, aí de noite você senta em posição fetal e se chicoteia.
1: Não, com certeza, tem, tem esse ponto também, eu tinha pegado mais numa, numa visão mesmo de como você lida com o seu presente, né? Mas, enfim,
0: faz sentido, e aí também, o sentido da vida está relacionado, tipo, claro, a gente já definiu que meio que não necessariamente tem, mas estaria relacionado com a busca pela felicidade? E se sim, como que a gente busca a felicidade? Isso aí é complexo, hein? Tô jogando uma bucha na sua mão.
1: Isso é bastante complexo. <risos> Eu acho que é outra questão que não dá pra gente responder definitivamente, mas assim, se a gente for pegar, por exemplo, uma filosofia de Aristóteles, ele dizia que sim, né? que a nossa finalidade é a busca pela felicidade, que todo ser humano busca a felicidade. A gente tem que ter muito cuidado em fazer generalizações, mas eu acho que essa é é muito certeira, assim, né? É difícil você achar alguém que não busque a sua felicidade, né? Acredito que todas as pessoas, de alguma forma, estão em busca de da, da sua própria satisfação, da sua felicidade, né? Óbvio que é a felicidade, é um caminho que todo mundo busca, eu acredito que todo ser humano busca felicidade, mas são caminhos diferentes, né? É, o produto final vai ser diferente para cada pessoa. Porque a felicidade para mim pode não ser felicidade para outras pessoas que vivem em outro local, em outro contexto, ou até mesmo para alguém que vive na minha própria casa. Aquilo que me faz feliz pode não fazer feliz. Sim, é um conceito subjetivo. É, exatamente. Uma pessoa que vive, que vive comigo diariamente. Mas sim, se eu for dizer num um ponto mais pessoal, mais subjetivo mesmo, eu acredito que é uma resposta. É, se há um sentido para a vida, talvez a busca pela felicidade seja uma resposta bastante contempladora da questão, né? Eu concordo com você,
0: que é um dos sentidos que a gente mesmo pode dar, buscar viver a vida de uma forma boa, mas agradável. Só que a gente tem que ter cuidado para também não achar que, que os outros momentos que não são única e exclusivamente felicidade... Estão estragando a vida também, né? Não é assim. A menos que a sua vida seja estreia só tristeza. E realmente tem tá alguma coisa errada. Né? Mas acho que tem que ter um equilíbrio, né? Você vai falar, pode ser, tipo, eu entendo a busca pela felicidade assim em si. Mas a gente também tem que entender que a felicidade não é uma coisa estática. Você tem ela ali e pronto, sabe? Você tende a se acostumar com as coisas. Então se você quer ficar milionário e essa é a sua felicidade, você vai ficar milionário e você vai se acostumar a ser milionário. Entendeu? Então é, as coisas vão
1: ficar normais de novo. É, é, por isso que talvez a gente tenha que prestar bastante atenção, né? O sentido da vida, às vezes, não é a felicidade em si, o, o final, a felicidade. Mas o caminho para a felicidade, né? Que obviamente pode não ser completamente feliz. E, é, e outra coisa, não vai é, ser. É, não vai ser. Com certeza. Outra coisa que até você colocou que a gente poderia. Trazer para o debate também. Será que a felicidade é um lugar que a gente chega? A gente chega na felicidade? Porque, como você colocou, ok, suponhamos que a minha felicidade seja é, ser milionário. Quando eu sou milionário, a vida não acaba, entende? Então, beleza. Bom, pode, então, ser, então, que algum, pode
0: ser que algum caso específico acabe, <risos> mas no geral, não acaba.
1: É, sim, sim. Sim, com certeza. Pode acontecer. Mas é, o que eu estou querendo dizer Quando a gente fala que o sentido da vida é a busca pela felicidade Será que a gente alcança a felicidade de fato? Ou será que a partir do momento que a gente alcança é, A nossa concepção de felicidade já vai mudar e vai ser outro E a gente vai continuar buscando ela E sempre vai estar buscando ela, entende?
0: É, cara, então acho que talvez a gente confunda, às vezes Felicidade com algum objetivo que a gente queira muito Claro que pelo mecanismo de recompensa, talvez, no nosso cérebro Conseguir um objetivo que a gente quer muito Vai trazer felicidade Mas é aquilo, é exatamente isso que você diz Não é um lugar estático parado que você vai entrar lá Tipo, entrei na portinha ali E vai ficar ali e pronto, vai ficar feliz pra sempre isso não existe então, Você vai ficar feliz por ter conseguido conquistar o seu objetivo Mas vai passar Vai passar E... E é isso, a gente vai estar tá, tá sempre procurando novos objetivos, novas coisas. E aí, acho que a questão da motivação e do propósito, talvez, se relacionam. Isso. E você vai ter que procurar outra coisa pra fazer, sabe? Ah, seu objetivo era ser milionário, você virou milionário, agora você, como milionário, tem que procurar outra coisa pra fazer. Sabe? Porque... Com você vai se acostumar àquilo e, é uma hora, tipo assim, você, o seu único objetivo, tudo na sua vida, era ser milionário. E aí você vai e consegue. Aí, ah, o que você vai fazer a partir de agora? Você tem que... Uh, viajar pelo mundo Pronto, aí legal, um objetivo interessante aqui. E aí você vai vivendo, sabe? Mas se você não colocar outra coisa Se ela só ser milionária, você chega e... E pronto, é. é igual no filme Soul O sonho da vida do cara Era tocar uma banda de jazz De uma de uma saxofonista muito foda lá uhum. E aí até que ele consegue Aí vai, toca, e no dia é incrível Aí eles acabam, sai E ele pergunta para ela ah, E aí? Ela fala, ah, bom, amanhã você vem aqui e a gente toca de novo. <risos> e aí ele fica meio perdido, sabe? Porque, tipo, uhum. caramba, é isso, sabe? É, <risos> é, é engraçado, cara, é interessante.
1: Sim, eu acho até que, retomando um pouquinho o que a gente estava falando no começo sobre destino, se a gente, por exemplo, se eu realmente chego à conclusão que o sentido da vida é a busca pela felicidade, eu acho que isso exclui um pouco a noção de destino e de caminho pré-determinado, porque se a gente for pensar, pelo menos no meu entendimento, na minha compreensão, uh, a busca pela felicidade ela é momentânea, sabe? Uh, eu traço um objetivo hoje, pra, o que para mim me levaria a um estágio de felicidade, e depois que eu chego nele, eu já vou traçar um outro, e depois outro, e depois outro. Então, não é algo constante, sabe? Não é uma, uma pista de corrida que vai ter lá no final a faixa de chegada, sabe? Basicamente, eu vou mudando com o tempo. Então, por isso que eu penso assim, que, que essas duas noções assim, elas se excluem. Porque se eu falo que o sentido da vida é a busca pela felicidade... É não tem um caminho traçado para isso, as coisas vão mudando conforme as suas experiências, conforme as coisas vão acontecendo, né? Tá, tudo bem. Pode ser realmente a noção de destino, ela ela supre um pouco isso também, porque ela vai dizer que as coisas elas vão acontecendo porque já estão escritas lá e realmente vão acontecer, né? É muito vago. Mas não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Eu acho que essa noção de busca pela felicidade, ela muda constantemente, sabe?
0: Entendi. Mas assim, a pessoa pró-destino, não consegue modificar um argumento aí pra rebater rapidinho. Porque é só falar, não, oh, mas já estava no seu destino, você teria mudanças na sua vida. Enfim, ele tem um argumento pra isso. Mas agora, acho que uma parada interessante se pensar sobre. Uma coisa que é no do destino, tipo assim, se você acredita que a busca pela felicidade é o sentido da vida, e você acredita no destino, vão ser coisas que são contrárias. Por quê? Se o destino tá aí, ele já existe. E é fático. É, uma coisa, é um fato que o destino de muita gente é muito ruim, que tem uma vida ruim, que sofrem. Por exemplo, crianças que nascem em territórios de guerra. Ou as pessoas da Idade Média. Cara, isso não era um destino feliz. Era o um destino que levava as pessoas para a felicidade. <risos> então, assim, se você, a pessoa pode acreditar no, no destino sem problema. Acho que, ok, não tem realmente como rebater exatamente a sua crença. Mas... Ao mesmo tempo, você tem que aceitar também que o destino, então, ele traça um caminho aleatório para cada um. Ou, sei lá, na mente do destino existe um, um motivo, mas que não é exatamente a felicidade. O destino te leva a algum lugar, ok, mas não seria necessariamente a felicidade.
1: Cara, exato. Exatamente, porque, por exemplo, aí a gente, até se essas duas coisas de fato acontecessem, né, se de fato existisse um destino e o sentido da vida fosse buscar a felicidade e o destino ele sempre né, te levasse de fato para a felicidade, né, para te colocasse nesse caminho, seria completamente injusto, como você falou, porque outras pessoas já nasceriam muito próximas da felicidade do que outras, sabe? Enfim, será que haveria pessoas que nasceriam sem o direito de sei lá, conseguir chegar no seu estágio de felicidade? Enfim, é algo bastante complicado de acreditar, né?
0: É, pois é, cara. E é factível, né? Imagina, sei lá, um, um camponês. Assim, eu, eu tô fazendo exemplos distantes, é, mas é, se, eu, se a gente quisesse, a gente poderia apontar os livros de exemplos Vamos apontar exemplos distantes. Imagina um camponês na época da peste Negra da Europa. Uhum. É, véio, que felicidade que essa pessoa vai ter na vida. A expectativa <risos> de vida tá de 40 anos. Né? no máximo, assim, acho que eu tô sendo generoso Sim. E... <risos> acho que na época da Peste Negra devia ser bem menos, pra ser sincero mas, ah, enfim, cara... Peste
1: Negra, a expectativa de vida é 12 horas
0: é, é horrível, então sabe, se for, é aquilo você pode acreditar no Distrito Sem Problemas aceite também que ele é um cara bastante sarcástico e com humor muito duvidoso
1: com certeza aí até eu puxo um, um outro gancho, né, porque com certeza a gente tem Duas formas de ver, assim, a, a questão, né? Por exemplo, hoje a gente está situado aqui no Ocidente, né? Então é importante dizer isso. Mas, por exemplo, é, você não acha que, principalmente nessa sociedade que a gente vive, né? Uma sociedade capitalista, etc, etc, etc. É, o sentido da vida, ele não está muito conectado com o lado financeiro? Né? Eu digo isso, pelo, por exemplo, quando você pergunta o que uma pessoa é hoje. Ela já fala, eu sou o médico, eu sou o engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. E, obviamente, as pessoas elas buscam pelo bem-estar financeiro delas. Né? Essa é a busca constante das pessoas. Então, por exemplo, se você vai perguntar hoje para 100 pessoas né, qual é o objetivo delas, nossa, grande parte, com certeza, vai dizer que, é, uh, que o objetivo de vida delas é, de fato, ter uma acomodação financeira, estar tá? bem financeiramente. O que eu quero dizer, é, no que a gente vive hoje, o sentido da vida está muito atrelado também ao lado financeiro. Não que eu ache ruim que as pessoas não, não podem pensar no dinheiro, porque não tem como, né? Hoje a gente vive a gente precisa comer. E, obviamente, a gente precisa pensar no dinheiro. Mas o que eu quero pensar aqui e refletir é se esse sentido da vida não está passando a ser cada vez mais ligado ao lado material e ao lado financeiro, sabe?
0: Ah, cara, eu, eu concordo sim, eu acho que muito é você ter um sucesso, por exemplo, profissional, você se encontrar profissionalmente de alguma forma, né, é, e você conseguir, além de se encontrar muito bem nessa questão profissional, que é bem ligada financeira, você conseguir ter um rendimento interessante, né, eu acho que essas duas coisas estão muito ligadas, até porque, assim, Acho que muita gente também, quando você pergunta de sonhos, e elas não vão responder que o sonho da vida delas, necessariamente, é alguma coisa profissional. Muita gente vai responder, ah, é só viajar, é só tal coisa, né? Alguma é. coisa assim. Uhum. Só que, para se realizar esses sonhos, precisa de dinheiro. Geralmente, assim, acho que a gente pode generalizar que muitos dos casos, você precisa de dinheiro para realizar as coisas que você quer fazer. Com certeza. Então, talvez, tá, uma coisa acaba puxando a outra. A gente entende que, claro, Dinheiro não traz uma correlação exatamente com felicidade. Mas a gente também não pode ser. Não é que é não é infantil, é ser inocente e dizer que uma coisa também não tem nada, nada a ver com a outra. Porque, tipo assim, você ter uma condição financeira mais estável, claramente ajuda você a ter menos preocupações na vida, ter uma, uma vida talvez com mais qualidade, menos estresse. Não necessariamente, mas pode ajudar. Né? Enfim, muitas coisas. Eu acho que. Um grande ponto é isso, sabe, você ter uma vida que, não... que você aproveita, sabe, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer as coisas, mas você Ué, não precisa passar por tanto estresse, você consegue aproveitar os momentos da vida, fazer as coisas que você quer e tal, né, acho que isso é um grande ponto.
1: Não, com certeza, é, até essa questão eu tava pensando sobre ela, né, para ver o quanto que de fato essa questão do, do sentido da vida varia. Porque hoje, obviamente, a gente está vivendo numa sociedade em que o dinheiro é muito importante. Né? Não, é como você disse, não dá para ser inocente e falar não, o sentido da vida não é material, o sentido da vida não é isso, não é aquilo, a gente não depende do dinheiro. Não, a gente depende do dinheiro, e muito, principalmente agora. Mas pra, pra gente perceber que, de acordo com a sociedade que a gente vive, essa coisa do destino, essa coisa do, do sentido, ela muda. Se você for pensar assim... Se a gente tirar o dinheiro, tira o dinheiro, finge que não existe mais. Será que as pessoas estariam no mesmo caminho que elas estão hoje? Com certeza não. Então tem muito essa relação também, sabe? Depende muito do contexto que a gente tá e tal. Por isso que eu não penso em destino, por isso que eu não penso em nessa questão de, de sentido assim, pré-determinado. Porque vai depender muito. A gente vai se adaptando muito àquilo que se apresenta diante da gente, sabe? Às coisas que a gente não espera, aos imponderáveis, assim e tal. Então é, é bastante complicada mesmo a questão.
0: Não, e agora eu até lembrei de uma coisa muito legal, assim, já é um pouco fugindo desse rumo, mas eu lembrei de uma coisa interessante. Tipo, eu vi isso em algum lugar, tá? Minha memória é horrível. Vocês vão ver isso daqui pra frente. Né? A memória é pra lembrar fontes e nome de pessoas, é péssimo. Então. Não acreditem em mim, vão lá, pesquisem aí no Google, tem tudo que vocês quiserem, é só pesquisar. Mas enfim, é, se você pergunta geralmente as pessoas que são mais velhas, mais, é, mais próximas ao fim da vida, o que, que elas se arrependem, muito dificilmente elas vão se arrepender de alguma questão material, de não ter comprado alguma coisa específica, de, sabe, de não ter adquirido algo exatamente. É muito mais natural que elas se arrependam de não ter, por exemplo, feito mais amigos, de não ter tratado melhor os familiares que não se arrependem, que se arrependem de ter lá não ter ido a uma viagem, coisas principalmente experiências e muito mais que experiências, relações pessoais, é, afetividade, é né? É, se arrependem muito mais nesse campo do que no campo material mesmo. Então isso é uma coisa interessante para talvez se analisar. Não sei exatamente se eram idosos ou se eram pessoas que estavam tinham doenças terminais, alguma coisa assim. Era um dos dois, pessoas que estavam muito próximas do fim da vida ou por idade ou por doença, não tenho certeza de qual.
1: Então, é interessante pensar nisso, né, porque, como a gente fala, assim, muitas pessoas colocam, de fato, o, o sentido da nossa existência como se garantir materialmente. Essa não me parece ser a melhor resposta, apesar de eu achar também que ela é, muito importante, né? Sem essa garantia financeira, hoje a gente não vive. A gente tem que fugir de romantizações, sabe? De falar, não, o sentido da vida é você viver da forma como você quer e gosta e não tá nem aí pro dinheiro e se der dinheiro deu, se não der, não deu. Cara, a gente não pode pensar assim porque a gente vive num mundo que, em que o dinheiro é importante, né? Não só é importante, ele é essencial. É por isso que eu falo, é uma questão muito difícil de, de discutir assim porque não tem uma, uma resposta concreta, né? É, parece que tudo tem bastante sentido no final.
0: É, é realmente, um, essa é uma coisa muito difícil de se traçar. E, um, traçar uma resposta de a gente chegar e falar que ah, não, o sentido da vida é o seguinte: você vive para comer goiabada. <risos> Sei lá, não tem como a gente chegar e, e dar uma dessa, sabe? Realmente é. vai depender, é muito relativo. Uhum. bom você você tinha falado um negócio interessante que me traz duas reflexões tipo. a gente não pode viver preso com o no nosso passado né? a gente não pode viver só olhando para trás De nostalgia mas ao mesmo tempo quando a gente confunde é, nossos objetivos com o a nossa o sentido da nossa vida a motivação para nossa vida a gente tem que tomar cuidado para não viver de futuro também, né? Não ficar vivendo só em pró do futuro. É. Ah, quando eu eu só vou ficar feliz quando eu tiver um Porsche, quando eu tiver um helicóptero, lá, ah, eu só vou feliz quando eu tiver casado, lá, ah, eu só vou feliz quando eu tiver ido para Islândia. Cara, qualquer objetivo que seja, material ou não, você vincula a sua vida unicamente a momentos futuros, quando você chegar quando você comprar o Porsche, quando você for pra Islândia, quando você casar, esses momentos duradouros. Você vai se acostumar. Os momentos são finitos, são finitos. Vamos falar. Então, né? Viver para o futuro é muito complicado. Você faz todo um caminho, você, entre aspas, não vai viver, né? Você vai parar em mecanicamente. E só a sua vida foi aquele curto espaço de tempo entre a sua conquista e a acomodação, a conquista e ela ter acabado, quando ela é finita, né? Então é uma, um ponto interessante
1: se abordar também. É, é um ponto. E é, é o que a gente mais faz, na verdade, né? É o que está presente Sim. demais na nossa, no nosso dia a dia. É por isso que hoje a crise de ansiedade, transtornos de ansiedade, são as mais recorrentes que, que, que são apresentadas, né? Porque a gente vive em função do futuro, né? Como uhum. se... Tem, tem várias discussões também quanto a isso, né? Eu concordo com você que a gente tem que olhar... O... Presente, não pensar num futuro e não ficar ancorado não, nossa pensar... É, sim, a gente Eu precisa pensar no um futuro. Tudo. A gente não, não pode ancorar tudo no futuro, sabe? Mas aí tem toda uma discussão também. Porque assim, muitas pessoas vivem um presente tão doloroso, né, cara? Quando você olha pro futuro, talvez você tenha um conforto também aí. Tá, ok. Nessa discussão a gente já tá fugindo um pouco do tema. Mas. Não, mas
0: não tem problema, desde que não fuja assim, absurdamente, né? Da gente estar tá falando sobre como se produzem as focadas. Meu tá? <risos> Deus, cara.
1: <risos> <risos> Enfim. É, não, exatamente. É, tem algumas pessoas que de fato têm um, um presente muito doloroso, né? E pensar no futuro, em de uma, de uma perspectiva mais otimista, assim, é, sirva como um conforto, né? Mas, com certeza, a gente precisa... É até o que eu queria puxar já também, né? Porque eu penso que, como a, a cientista lá atrás que você falou, né? Eu acho também que o sentido da vida, ele tá no presente, nos momentos da sua própria existência, sabe? Porque se eu for pensar assim, eu tenho 20 anos, vai. Até aqui, eu já tive vários sentidos de vida, sabe? <risos> o que eu pensava, sei lá, há 5 anos já não é o que eu penso hoje, o que eu pensava que ia me fazer bem e feliz há cinco anos, já não faz mais hoje, as coisas vão mudando, sabe? Realmente, é o que me parece mais próximo de uma resposta. Não é uma resposta e também não é uma conclusão. Longe disso. Mas é o que particularmente me faz mais sentido de todos, assim, porque eu acho que o sentido da vida, ele tá exatamente em cada momento da sua vida. O que eu coloco como felicidade hoje pode não ser o que, o que é felicidade para mim amanhã, o que não me parece tão bom seguir hoje pode ser bom seguir amanhã sabe, então eu acho que muda muito assim, é muito dinâmico é muito dinâmico
0: não, é, e outra, por exemplo, igual você falou a gente tende a mudar muito o que a gente quer ao longo da vida se você ancora o sentido da sua vida em uma coisa extremamente futura muito longe e distante de você Seja, primeiro, não tem exatamente como garantir que aquilo vai se concretizar, porque nem tudo depende pura, única e exclusivamente de você. Esse se é um ponto
1: importante, desse... esse é um ponto importante. Então,
0: mesmo se desse, necessariamente você conseguiria alcançar, e aí, tipo, você ancorou toda a sua vida em uma felicidade no futuro, e chega no futuro e não tem, sabe uhum. não tem, seja porque você não foi atrás, ou seja, porque chegou a quarta guerra mundial e agora a gente tem que comer cebola só. Não, sei lá.
1: <risos> não, exatamente. Motivo, pode,
0: pode ser qualquer motivo, entendeu? Você vai ficar frustrado. Não, é. isso, você vai ficar frustrado, não aconteceu. E aí você viveu toda a vida. Naquele ponto, imagina, a pessoa vai lá planejar, ser feliz quando eu tiver minha casa naquele lugar X. Chega lá por juntar, tá juntando para pagar a vista... Pô, história a terceira guerra mundial, bomba atômica. E aí, meu amigo? É. Vai comprar casa, não tem mais vista, só tem árvores radioativas na região. E agora?
1: Aí já é. É, <risos> cara, <risos> exato. A, a gente não precisa nem ir muito longe já prevendo uma terceira guerra, sabe? Tenho certeza é, absoluta que os planos que, sei lá, muitas pessoas tinham até 2020 eram uns. Depois, é. quando veio a pandemia, já são outros. Exatamente. Sabe? É... Exatamente o sentido da sua vida, até 2019 era um, depois já passou a ser outro por conta de uma pandemia, uhum. sabe? Então, óbvio, para algumas pessoas não mudou, né? A gente é. sabe, mas falando num sentido mais geral assim, muda, cara, por conta de um evento, sabe? É uma coisa que acontece que já modifica, se não completamente, mas já modifica muito a, a nossa visão do que é, a, a importância que a gente dá para certas coisas nossos objetivos, os nossos propósitos enfim, já modifica muito exatamente,
0: as coisas são meio Você, se você viver do passado, é meio complicado porque você realmente não pode mudar o passado né? você vai ter aquilo, né? aquilo lá e você não vai aproveitar a vida que você tem nem é que estar por, estar por vir se é, você, você viver só, a única vez, exclusivamente no Carpe Diem, falar vou aproveitar o, o presente agora provavelmente provavelmente no futuro não vai ser muito agradável pra você, seja pra sua saúde, seja financeiramente, enfim, né? E se você viver do futuro, provavelmente você vai se frustrar. Então, é um misto, sabe? Você pode na terça, é, viver um pouquinho do passado <risos> Você <risos> trabalha um pouco O futuro, né? <risos> E aí,
1: você vive um pouco também É isso, exatamente É, cara, eu acho também que a gente pode ter chegado Meio que nessa conclusão Assim, sobre o que é, né Porque realmente, cara, se a gente for pensar A existência, ela é, é Pelo menos na minha visão, ela é bastante dolorosa Assim, sabe é, Porque a gente, primeiro Eu tô falando isso num sentido completamente pessoal Tipo, a gente já nasce sabendo que vai morrer, cara, isso é horrível, sabe? Isso pra mim já é péssimo. E sei lá, cara, você já vai perder tanta pessoa que você gosta. Assim, eu tenho uma teoria que, na nossa vida, no, no todo, no completo dela, a gente tem mais momento triste do que momento feliz, cara. Caraca,
0: olha isso aqui, melancólico.
1: Não, não, tipo, sem, sem querer ser melancólico, sem nenhum tipo de, de objetivo de ser pessimista aqui. Tem dois pontos, ou de fato a gente tem mais momento triste do que feliz, ou a gente dá mais importância pros momentos tristes do que pros momentos felizes. É uma dessas eu duas. Eu acho,
0: Aí, ó, eu vou dar minha opinião aqui sobre esse seu pensamento, na verdade eu acho que talvez os momentos negativos te marcaram mais, talvez seja por isso. Exato. Porque quando você tá falando isso, você tá considerando que só existem duas sensações, a de felicidade e a de tristeza, o que já é errado.
1: É, Realmente. Existem
0: também que eu acho que a maior parte, na verdade, do nosso tempo e da nossa vida é nada. É é nada. Você não tá sentindo nada. Você tá lá. Tá? Você só tá, tá
1: boiando. só é,
0: Você tá tomando uma água, você tá lendo um livro. Você não tá nem feliz, você não tá triste, você não tá nada.
1: É isso. Legal, é isso. concluímos o vídeo aqui. O sentido da vida. Nada, o neutro. Nada. O sentido da vida é tá no momento que você vai matar sua sede. É, não, tipo,
0: você tá lá não, mas ó, tem, tem essa corrente filosófica Que pensa que o sentido da vida É, é unicamente comer, beber água E as coisas é. básicas Mas enfim, voltando aqui tipo Agora pensar quando você tá tomando banho Você tá feliz, triste ou você tá nada?
1: <risos> é, tipo Vai depender do momento Às vezes você vai tomar um banho é. felizão Porque você recebeu um e-mail que seu chefe te promoveu Ah,
0: tudo bem, tudo bem. <risos> Mas agora, agora eu te dou um checkmate Quando você está dormindo Que é um terço da sua vida, você está o quê? Ah, é triste tá ou, ou nada?
1: Nada, você pode ter então. ido não triste, mas no momento não, do eu... sono você é. tá é. nada. <risos>
0: exatamente, então um terço da sua vida pelo menos é nada.
1: É, exatamente. <risos> Caraca, que pesado, um terço da vida é nada. Não, mas assim, é. no sono tem muita coisa boa que acontece também.
0: Não, não, o sono é positivo, eu não tô falando mal do sono. Ah, tá. O sono é completamente positivo, a gente tem que dormir, faz super bem, o sono é gostoso. <risos> tô falando disso, eu falando questão é emocional. Enquanto você dorme, você tá neutro, você não tá nem triste, nem tá feliz, você tá neutro. Você tá então,
1: realmente.
0: Talvez se você somar suas horas de sono estando neutro, elas são proporcionalmente muito maiores das suas, suas horas tristes e as suas horas felizes
1: juntas. Caraca, é. Realmente. <risos> Não, é, eu quis trazer essa questão, tipo, de momento triste, momento feliz, mas pra gente pensar Não, entendi, nessa coisa do. Tem do é. Sim. <risos> é, mas realmente, tem mais momento neutro do que feliz ou triste, né? É mais neutro do que qualquer um dos dois extremos. É, mas talvez,
0: sei lá alguns momentos tristes marcam muito, alguns momentos felizes. É marcam é, muito.
1: Era essa a questão que eu. Revista. Era essa a questão que eu tava refletindo, né? O que eu. O que eu passei a refletir foi as pessoas, será que elas lembram mais de um momento triste ou de um momento feliz? Porque pelo que eu penso e vejo parece que o momento triste marca mais do que o momento feliz em geral.
0: Cara, eu acho que depende muito do momento triste, da intensidade dessa tristeza.
1: Não, eu tô falando assim, o mais alto grau de tristeza que pode ter. Sabe? Ah tá,
0: tudo bem. Você tá comparando o mais alto grau de tristeza o mais alto grau de alegria.
1: Isso, exato.
0: Caramba, realmente, tá aí uma discussão que eu não sei
1: responder não, cara. Eu pensei nisso, né? Aí eu fui Caramba. perguntar pro meu avô. Aí eu pensei comigo, né? Quais são, foram os momentos cara, de, de uma crise existencial.
0: Né,
1: <risos> não, pô, não era essa intenção, era só pra comprovar minha vez. <risos> é, tipo, eu pensei, ó, beleza, eu vou pegar um momento de extrema felicidade da vida dele, que foi o casamento com minha avó. Pelo menos eu imagino que tenha sido feliz. É, e... <risos> <risos> e o de, mais, de maior tristeza que, sei lá, foi a morte da mãe dele. E eu perguntei qual foi o que mais marcou ele, saca? Se foi o casamento, um momento muito feliz, ou a morte da mãe, um momento muito triste. E ele disse que foi a morte da mãe, né, cara? Que até hoje ele pensa e tudo mais. E aí eu comecei a pensar nisso, sabe? Tipo, eu não sei onde a gente pode chegar com essa discussão, mas foi algo que eu pensei, assim.
0: Cara... Tá aí, eu já posso puxar uma parada. Eu acho que depende, por exemplo, com por exemplo, quão triste você considera a morte?
1: Ah, é, sim. E, é. Entendeu?
0: Tudo isso vai ser, vai ser relevante para pesar essas duas coisas, né? Um, 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 o momento feliz e é o um momento mais triste. Por exemplo, no caso aí foi a morte. Por exemplo, se fosse talvez numa cultura em que a morte é uma coisa feliz, isso não existiria, sabe? Por exemplo, não teria esse momento tão pesaroso. Eu acho que é até positivo celebrar a, a morte quando é por causa natural, de idade, né? acho que até é mais positivo talvez mentalmente sei lá falando com base na ponte da minha mente né então <risos> talvez sei lá acho que é interessante mas
1: depende Não. Mas depende acho então que é eu que... dei o exemplo eu dei o exemplo da da morte no caso porque na nossa sociedade assim realmente é o mais né é o grau mais alto assim de tristeza é quando uma pessoa querida morre, né? É, óbvio, eu tô falando num sentido pessoal. Não sei de outras pessoas. Mas não, e outra tá... coisa também.
0: Quando, por exemplo, ele casou com a sua avó, ele ainda veio com a sua avó, ele ainda tá casado com ela. É. Então, pode ser que tá naquela questão do costume. E, além disso, faz mais tempo, acredito eu, que ele casou com a sua avó do que a mãe dele faleceu. Não é verdade?
1: Sim, realmente. Quantos anos de diferença, sabe? Ah, cara, uns 20.
0: Ou talvez possa pisar bastante, porque... Tipo, a 20, a, a, tem 20 anos de diferença do evento super feliz pro evento super triste. Né? É, Sendo que é. o super triste tá muito mais recente se do que o super feliz.
1: Sim, então, tem é um esse problema né? metodológico, né? Se fosse para pegar algo mais, mais concreto, teria que ser tipo um, um evento muito feliz e muito triste que aconteceram na mesma época. é Mas é foda também de ter, né?
0: É, e é complicado mesmo. eu mesmo, não sei se é um evento super triste e super feliz da minha vida para comparar não nem eu. Acho que eu nunca cheguei a esses ápices assim bem nos dois lados realmente já fiquei não, feliz não.
1: fiquei triste mas é, assim meu Deus não é eu também não mas assim o que eu, o que eu tava pensando mais era isso sabe porque realmente a gente atrela muito o sentido da nossa existência com a, essa busca que a gente tem pela felicidade mas às vezes a gente dá muito mais valor para momentos tristes né não sei, é. estou sendo extremamente Pode pessimista ser. aqui, talvez sim. Mas...
0: Eu não tenho essa sensação, cara, de que eu dou ah. mais, mais, mais valor para os momentos tristes, não. Mas, às vezes, eu sinto que me prendo um pouco no passado. Essa é uma parada que eu sinto um pouco. Mas, é. mas dou mais valor aos tristes, aí não. Aí eu acho que é realmente uma questão que vai ser muito subjetivo mesmo, da pessoa.
1: É, eu acho que talvez não seja nem, assim, uma questão de você dar mais valor pro triste do que pro Feliz. Que isso é um grande problema, né? É, a questão seria o que marca mais, sabe?
0: Sim, é. Não é valor, realmente. O valor dá um sentido errado aqui, porque a gente tá querendo dizer. É, é. o que marca mais, exatamente. É. Não, realmente, cara. Tem, eu posso dizer? Por exemplo, tem pessoas que um evento muito ruim leva elas ao suicídio. É, evento vem... foi extremamente ruim, tão ruim que elas preferem não viver mais.
1: Pois é. Mas eu acho que, até voltando um pouco no, no tema mais próprio, assim, tem muita questão também do para onde nós vamos, né, cara? Essa coisa da, do sentido é. da vida. Porque aí entrando num, numa questão muito mais religiosa. Tem gente é, que exatamente. fala que o sentido da vida é vir para cá, cumprir sua missão, fazer o bem, não sei o quê, não sei o quê. É, esse já é um sentido X né? é. um
0: sentido mais definido.
1: Uhum. E aí depois você vai para um lugar incrível, né, cara? Depois que você morre, você vai é, ser agraciado e vai ser ótimo, vai ser incrível. Mas, não sei também, isso me parece estranho.
0: É, cara, tipo assim, primeiro, enfim, a, a noção de paraíso hoje é bem complicada, porque, tipo, querendo ou não, você já não vai ter carne. Não tendo carne, você já não vai poder ter nenhum sentido físico que a gente tem aqui tem a sensação é. que a gente tem em terra porque são sensações químicas processadas pela sua carne então isso já complica muito a questão, já complica Esse muito é. É, isso? é, exatamente é, é muito complicado mas tipo, realmente essa parada que você falou, puxando pra questão de um sentido de vida se a pessoa, por exemplo, um católico ela vai crer que ela tem que viver de determinada maneira e o sentido da vida dela é ser e ir, ir pro céu posteriormente, sendo vivido uma boa vida. Acho que é isso, nós não, não temos certeza. Mas, enfim, e cada religião vai passar uma meta para isso. Seguindo ali as suas crenças. E é interessante, porque isso pode definir, a gente sabe que na prática, na prática, é daquele meio que jeitinho, né? Umas coisas são assim, são daquele jeito ali, né? E, <risos> e aí, mas não, não, exatamente, seguindo ali a risca. Se fosse, acho que dependendo seria até melhor, mas... Tá que não é, mas, mas enfim, então é complicado, mas realmente cada, cada religião traz algumas, por exemplo, acho que no espiritismo gente estou falando aqui, leigo no máximo, tá, não me julguem se eu falar abobrinha, você, no sentido, seria ó, talvez fazer alguma coisa para reencarnar, não, não sei, cara, não sei, eu não vou ter é, que falar é. mais, porque eu devo estar falando abobrinha
1: num nível, não, eu acho <risos> que o, o espiritismo é você... Vir cumprir uma missão, mesmo propriamente dita assim, porque você pode ter reencarnado num corpo que fez mal para outra pessoa é, numa vida passada, e aí por isso você vai vir para essa vida para sofrer, para pagar tudo de mal que você fez na vida passada. Não tenho certeza se é isso também, talvez você esteja tudo errado, mas parece <risos> que é isso. É, a
0: gente tá falando aqui burramente, então se a gente falou alguma coisa errada, só dei risada na nossa cara. <risos>
1: A questão religiosa também é, é uma questão que é bastante discutida, né? Quando se fala em sentido de vida e tal. Sim, sim, exatamente. Bom, gente, então estamos é, chegando no final do episódio. É, de fato, um tema que não dá para concluir nada, apesar de, de a gente ter concluído algumas coisas no, no decorrer. É. Mas é muito amplo e, e é legal discutir né, sobre, porque... Sim. Faz também a gente pensar um pouquinho sobre a nossa própria vida e como ela tá agora, enfim. Sim, nem é nosso
0: objetivo aqui, como eu disse, como eu disse no início, meia das poeiras andarilhas aí, não é nosso objetivo ficar passando conclusões aqui necessariamente, né? Então, é realmente só pensar e conquistar.
1: É, exato,
0: exatamente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje.
1: É isso, é isso. Até a próxima.
0: né até mais.